0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a você ouvinte que está nos acompanhando agora, seja qual horário for. Seja muito bem-vindo a este podcast de Direito Civil, organizado pelos acadêmicos da Universidade Estadual do Paraná. Eu sou a Jade Letícia, estou aqui hoje com as minhas colegas Natália, Tainara e Raquel, que também estarão no nosso bate-papo. Olá meninas, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, sejam muito bem-vindas.
1: Olá Jade, eu sou a Natália, é um prazer te acompanhar neste podcast e espero que eu e minhas colegas consigamos contribuir com o seu aprendizado. Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos
2: ao nosso podcast. Eu me chamo Tainara Kemily, é um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimentos e ajudando estudantes de direito, assim como eu. Olá
3: meninas, olá ouvintes, um ótimo horário de estudo para vocês. Eu sou a Raquel e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Olha, espero que o tema ser tratado hoje, ele seja de grande ajuda para vocês, porque olha como venhamos, que é um tema maravilhoso.
0: Exatamente, Raquel. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obrigação solidária e obrigação de garantia. Então, se você aí em casa se interessa pelo tema, quer saber um pouquinho mais, fica aqui com a gente que a gente te
1: explica, não é mesmo, Natália? Isso mesmo, Jade. Mas antes da gente entrar de vez na solidariedade, eu vou ter que voltar um pouquinho lá nas obrigações divisíveis e indivisíveis, porque pode ocorrer aí uma confusão entre as duas. Então, lá no artigo 257, que vai falar pra gente o que são as obrigações de vizinho. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Então, aqui, o cenário é pluralidade de credores ou de devedores, a mesma da solidariedade que a gente vai ver daqui a pouco. A questão está no finalzinho do artigo, que vai falar para gente que, nas obrigações divisíveis, o objeto é dividido entre os credores e os devedores. Então, o devedor não vai pagar além do que a parte que compete a ele, e nem o credor vai receber além da parte que compete a ele. Agora eu vou lá para as obrigações solidárias, lá no artigo 264, que vai falar pra gente também o que é a obrigação solidária agora. A solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito obrigado à dívida toda. Como eu tinha mencionado, o mesmo cenário, pluralidade de credores ou de devedores. Entretanto, na solidariedade, os devedores e os credores, eles são obrigados à dívida toda. Então, o devedor não tem a parte que ele vai pagar, certo? Aí você pode falar assim, Natália, mas como que eu vou distinguir a solidariedade da obrigação indivisível que também não tem essa divisão? O próximo artigo das disposições gerais das obrigações solidárias vai dar pra gente uma diferença melhor pra você não errar. Então lá no artigo 265, a solidariedade não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. A solidariedade não se presume, ela tem que estar expressa no contrato que você vai ler, não a pergunta que você vai resolver, seja ela da OAB ou do concurso. Tem que estar lá. Essa relação jurídica é solidária. Esses são credores solidários. São devedores solidários. Tem que estar expressa. Se não tiver expressa, você vai presumir que é uma obrigação divisível ou indivisível. Então você não vai errar isso. Ainda o final do artigo vai falar pra gente que ela resulta da vontade das partes e é o, o contrato, ou da lei. Porque, além disso, alguns dispositivos legais vão regular relações jurídicas e dizer pra gente que lá é obrigatória a solidariedade. Então, a título de exemplo para você entender. Lá no artigo 990, também do Código Civil, a gente está falando de direito empresarial, diz que na sociedade em comum os sócios se obrigam solidariamente em obrigações com terceiros. Ou seja, a solidariedade ali é obrigatória. Mas isso você vai aprender que está na lei, são exceções. Tirando essas regras que estão na lei vai vigorar essa coisa de a solidariedade tem que estar expressa, certo? E agora o último artigo que eu vou analisar aqui com você é o artigo 266. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou codevedores, e condicional ou a prazo ou pagável em um lugar diferente para o outro. Porque esse artigo ele vem falar para a gente do princípio da variabilidade, do modo de ser da obrigação solidária que é isso. Bom, já deve ter vindo aí na sua mente, em algum momento, a pergunta de, tá, entendi que todos os devedores são obrigados à mesma coisa, todos os credores têm direito à mesma coisa. Mas no caso dos devedores, será que eles não podem pagar essa obrigação de jeito diferente? Tem que ser tudo igual? Esse artigo fala pra gente que não. Pode variar. Como ele mesmo diz, pode ser condicional para um a prazo para outro devedor. Um pode pagar no lugar, outro pode pagar no outro. Observação aqui necessária. O enunciado número 347 da quarta Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal diz para nós que esse artigo 266, ele é um rol meramente exemplificativo. Ele só te dá exemplos para você entender como que acontece essa variabilidade. Não é um rol taxativo, não são só essas. Por quê? Porque ainda as obrigações, elas podem aceitar o termo, a condição ou encargo que você já aprendeu lá no começo do Código Civil.
2: Muito bom, Natália. Então, de uma forma resumida, a solidariedade é quando em uma mesma obrigação, compete mais de um credor ou mais de um devedor, onde cada um terá direito à dívida toda. Excelente explicação. Agora, Natália, será que você poderia citar algum exemplo para nós de uma forma simples, para entendermos de uma vez por todas a obrigação solidária?
1: Claro, eu vou dar um exemplo bem facinho para a gente entender. Vamos supor aqui que a Maria, o Pedro e o Rafael são devedores solidários do João, numa quantia de dinheiro, para ficar mais fácil. Olha que eu mencionei que eles são devedores solidários. A Maria ela vai falar com o João e diz pro João se você quiser que eu pague, seja parte ou total da dívida, eu já tenho dinheiro na mão, eu pago pra você avisar. João fala, beleza, e coloca isso no contrato, o que, que a Maria tem? Um modo de pagar só pra ela, depois o Pedro vai falar com o João e diz pro João, se você quiser que eu te pague, eu não tenho dinheiro agora mas se você me der 30 dias, eu consigo dinheiro pra você, e o João fala beleza Pedro, o que, que o Pedro tem? Um termo um prazo pra fazer o pagamento, por último o Rafael vai falar com o João e diz pro João eu não tenho dinheiro pra te pagar, eu sou insolvente. Mas, eu tô vendo um empréstimo com o meu banco, e se eu conseguir esse empréstimo, eu vou conseguir pagar pra você de boa, se você quiser que eu pague. O João fala tudo bem, eu entendo o seu caso. O que, que o Rafael tem? Ele tem uma condição pra efetuar o pagamento. Mas a gente também sabe que a solidariedade já pode tanto ser ativa, ter vários credores, quanto passiva, ter vários devedores. E a minha colega Tainara vai explicar pra você agora a solidariedade ativa.
2: Muito obrigada, Natália. Agora irei explicar de fato o que é a solidariedade ativa. Nela, são vários credores, e somente um devedor, em que cada um desses credores tem direito a exigir a dívida inteira. Ou seja, existe mais de um credor, cada um com direito ao crédito todo. O mais comum é que haja três credores e um devedor, mas isso não exclui o fato de que possa ter mais ou menos credores. Na prática, ela não é muito usual, porque coloca o credor em uma situação não muito confortável e não muito segura. Assim, a solidariedade ativa é uma situação mais rara. Para que ela aconteça, exige-se uma confiança muito grande entre os credores, porque aquele credor que recebeu todo o crédito pode, por exemplo, desaparecer, deixando os demais no prejuízo. Agora, farei uma análise de alguns artigos que tratam da solidariedade ativa. Então, analisando o artigo 200 267 do Código Civil, cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Assim, são credores solidários, então qualquer um deles pode cobrar a dívida toda. Explicando um pouco melhor, são vários credores, podem ser dois ou mais, e apenas um devedor, e um deles, um dos credores, pode ir lá e cobrar a dívida toda. Agora, de acordo com o artigo 268, enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o Devedor comum, a qualquer deles poderá este pagar. Nesse caso, assim como qualquer um dos credores pode ir lá e cobrar a dívida inteira, o devedor também pode ir e pagar tudo somente a um credor. Então, resumindo essa parte, cada credor pode exigir a dívida inteira, como também o devedor poderá pagar a qualquer um dos credores para se desobrigar da obrigação. Ainda não estou entendendo nada, tá muito confuso. Tudo bem. Então, vamos para um exemplo para que a gente entenda de vez a solidariedade ativa. Em um contrato, está previsto que Manuel, José e Marcos são credores solidários de Tayla, na quantia de 30 mil reais. Cada um deles poderá exigir a dívida inteira de Tayla. Bom, nesse caso, existem três credores. Porém, é como se fosse apenas um credor, pois cada um poderá exigir o pagamento da dívida inteira. Se Tayla pagar apenas para um credor, ela não terá mais nenhuma obrigação, sendo nesse caso que os demais credores deverão exigir o valor apenas daquele que recebeu os 30 mil reais sozinho e não mais de Taylor. Caso a Tayla não cumpra com a sua obrigação, Manuel, José e Marcos podem conjuntamente cobrar o valor devido por Taylor ou também cada um deles poderá cobrar sozinho a dívida dela. Agora, além disso, também há uma observação que caso um dos credores venha a falecer a solidariedade será cessada, ou seja, ela será interrompida e os herdeiros não poderão cobrar a dívida toda mas somente poderão cobrar parte daquilo que herdaram. Ah, e antes que eu me esqueça, ainda de acordo com o artigo 271 convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que na solidariedade ativa, quando nós tivermos uma obrigação solidária e a prestação da obrigação se resolver em perdas e
1: danos, mesmo assim, permanecerá a solidariedade. Muito interessante, Tainari. Sabe o que você fez? Eu me lembrar que essa é uma outra diferença muito importante entre a solidariedade e a obrigação indivisível. Porque lá na obrigação indivisível, quando ela é convertida em perdas e danos, a indivisibilidade é extinta. Então antes, quando os devedores, eles eram obrigados todos a um objeto só, quando é convertido em perdas e danos, cada um vai ter a sua parte para o pagamento. Já na obrigação solidária, como você acabou de explicar, quando ela é convertida em perdas e danos, a solidariedade persiste. Sim,
2: Natália, muito bom. Um ponto muito importante a ser lembrado. Agora que foi explicado a solidariedade ativa, há também uma outra situação muito parecida com essa. Porém, o inverso, onde há mais de um devedor e apenas um credor. E isso, quem irá nos Explicar melhor é a minha colega Raquel. Muito
3: obrigada, Tainara. É isso mesmo. A solidariedade passiva é exatamente o inverso, ou seja, o contrário da solidariedade ativa. E se, é como você bem nos trouxe, a solidariedade ativa é uma solidariedade na qual nós temos um devedor e vários credores, solidariedade passiva sendo o contrário, então nós teremos um credor e vários devedores. Dentro do Código Civil, tem alguns artigos que nos trazem quais são essas relações que vão existir tanto em o credor e os seus devedores, quanto entre os próprios codevedores. Dentro disso, então, o artigo 275 do Código Penal ele nos traz um pouco sobre exigibilidade da obrigação, que seria nos trazendo qual vai ser essa relação entre o credor e os seus devedores. Então, ele nos diz que o credor tem direito a exigir, veja bem, e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente a dívida comum, sendo que se o pagamento tiver do parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. O que essa parte do artigo ele nos traz? Ele nos traz que essa relação entre o credor e os devedores vai ser uma relação de cobrança na qual o credor ele pode cobrar os devedores da forma que ele bem entender. Ele pode muito bem cobrar apenas um devedor pela dívida integral, pela dívida inteira, e esse devedor terá que pagar essa dívida integral por estar sendo cobrado por ela. Assim como ele bem pode cobrar essa dívida, cobrando parcialmente de cada um dos devedores. Mas ele não precisa cobrar a respectiva cota-parte de cada um dos devedores. Não. Aí entra um ponto interessante que a Natália citou pra gente anteriormente. A obrigação solidária, ela não é como obrigação divisível. Então, se no caso da obrigação divisível, nós tínhamos que os, que os credores, eles deveriam cobrar os devedores pela sua respectiva cota-parte, na obrigação solidária, dentro da obrigação solidária passiva, os credores, eles podem cobrar os devedores da forma que eles bem entenderem e nas quantidades que eles bem entenderem, que essa quantidade seja dentro do montante inteiro da dívida, certo? E o artigo também nos traz que quando ocorre o pagamento parcial da dívida, ou seja, quando o credor ele cobra a dívida de forma parcial para cada um dos devedores e ela não é sanada por completo, mesmo que parcialmente a dívida já tenha sido paga, os demais devedores que não pagaram a sua parte, eles continuam solidários e continuam devedores, então eles têm de pagar o restante. Mas então você pode falar, Raquel, beleza, essa parte eu já entendi. Mas e nos casos de que o credor ele faz a cobrança da dívida integral a apenas um devedor. E esse devedor tem de pagar essa dívida inteira. A partir do momento que ele paga a dívida inteira, ele, a dívida ela é quitada. E a dívida ela deixa de existir para como credor. Significa, então, que por esse devedor ter pagado a dívida integral, os demais devedores eles se abstêm do dever e da obrigação de pagar a dívida? Isso já mas nice. eles não se abstêm do dever e da obrigação de pagar a dívida. Então, o artigo 283, ele vai falar para gente um pouco sobre o direito de regresso. O que seria esse direito de regresso? Ele nos diz que o direito de regresso é quando, deve... quando o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem o direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua cota. Paremos aí dentro do artigo 283. Ele nos traz, então, que quando ocorre esse caso em que a gente está tratando de um dos devedores pagar a dívida, dívida inteira, ele tem o direito de cobrar a devida cota-parte dos outros co-devedores. Por quê? A dívida ela foi extinta como credor, mas é como se esse devedor que pagou a dívida inteira passasse a ser o novo credor dessa dívida para com os seus colegas, então ele tivesse o direito de cobrar dos seus colegas as suas respectivas cotas-partes, porque ele não pode sair no prejuízo, porque além de estar pagando a parte dele, ele também está pagando a parte dos outros. Então ele tem o direito de cobrar a parte dos outros para que ele não saia no prejuízo. Então, ainda dentro do artigo 283, ele traz pra gente que dentro desse caso de que esse devedor que pagou a dívida integral pode fazer a cobrança das cotas partes dos outros co quando um desses co for insolvente, a cota do insolvente, ela deve ser rateada, ou seja, dividida em débito, igual a todos os outros codevedores. devedores Mas o que viria a ser esse devedor insolvente ou essa insolvente? Como a Natália bem nos postulou anteriormente, também. Esse devedor insolvente é o devedor que, agora, nesse momento exato, ele não consegue pagar a sua dívida quando ela é cobrada, mas em que ele promete que, em um futuro próximo, ele terá condições de pagar essa dívida. Então, ele só não consegue pagar agora, mas, em breve, ele vai conseguir pagar essa dívida. Então, dentro, desse ca dentro desses casos, quando o devedor ele é insolvente, o artigo 284, ele nos traz que deve haver um rateio de insolvência, ou seja, a quota que é respectiva ao insolvente, ela tem que ser dividida, ou seja, ela tem que ser rateada entre os demais co-devedores. que esse devedor, como eu já disse, é quando esse devedor ele pagou a dívida integral e ele foi fazer a cobrança dos demais devedores, um desses devedores era um devedor insolvente. A dívida dele é, não pode não ser cobrada apenas por ele não poder pagar a dívida agora, mas ela tem que ser dividida entre todos os demais co Então, além de pagarem a sua respectiva cota parte, eles também pagarão a divisão da cota parte desse devedor que é insolvente. Ainda dentro do artigo 284, então ele vai nos trazer aqui assim. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também, prestem muita atenção nessa parte, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao solvente. Mas quem seriam esses exonerados da solidariedade? Esse é um ponto muito importante, esse é um divisor de águas dentro dos concursos da vida e dentro da nossa prova da ordem, porque muitas pessoas erram o que são os devedores exonerados. As pessoas elas acabam confundindo quem são os devedores exonerados, ou ou seja, que passaram por um processo de renúncia da solidariedade com os devedores que foram remidos da dívida. Então, como é a melhor forma de diferenciarmos o que é o devedor exonerado e o que é o devedor que foi remido? No artigo 388, ele nos traz que a remissão da dívida é quando ocorre o perdão dessa, ou seja, o credor ele perdoa a dívida de um dos devedores ela deixa de existir, ela passa a ser extinta. Ele nunca mais será cobrado pela sua cota parte, e nem os seus colegas terá de ser cobrado pela sua cota parte. É como se a dívida dele não existisse mais, ela foi perdoada, ela foi remida. E já no caso de renúncia ou exoneração da solidariedade, é quando o credor ele tira um dos devedores da solidariedade. Mas veja bem, ele não tira esse devedor da solidariedade completa, não. Esse devedor ele deixa apenas de ser solidário frente aos olhos do credor. Ele continua sendo um devedor solidário frente aos olhos do seu colega. Então apenas o, o credor não pode fazer a cobrança é, da dívida inteira desse devedor que não é mais solidário. Ele só pode cobrar desse devedor que não é solidário sua respectiva cópia parte. Mas, frente aos seus coleguinhas, ele continua sendo um devedor solidário. E é por isso que o artigo 284 nos traz que, em caso de rateio, até mesmo os exonerados participarão desse rateio. Por quê? Porque, frente aos seus colegas, ele continua sendo solidário. Por isso, ele tem de participar.
0: É isso mesmo, Raquel. É um ponto muito importante que acaba gerando muitas dúvidas aos estudantes, mas acredito que a sua explicação ficou bastante clara. Só vou te pedir para trazer um exemplo prático para quem está nos ouvindo agora em casa, para ficar bem claro.
3: Claro, Jade, claro. Vou trazer um exemplo muito simples. Suponhamos que Fábio, Gabriele, Eric e Luciana sejam co-devedores de Priscila. Priscila vai ser a massa credora. A Priscila fez um contrato de empréstimo de 400 mil, sendo que as respectivas cotas parques que foram emprestadas a cada um deles foi de 100 mil. Então foi emprestado 100 mil a Fábio, 100 mil a Gabriele, 100 mil a Eric e 100 mil a Luciana. O Fábio, ele não tem condições de pagar a sua dívida, mas não é a condição de não tenho como pagar a minha dívida agora como devedor como devedor insolvente Não Eu não tenho condição De pagar a minha dívida Nunca Então Priscila Perdoa Fábio Ela faz com que Ocorra uma remissão Da sua dívida Ela perdoa a sua dívida Então o Fábio Ele nunca mais Será cobrado Pela sua quarta parte De 100 mil Assim quando Suponhamos que Priscila For fazer a cobrança Inteira da dívida A Eric Eric não será mais cobrado Pela totalidade De 400 mil Mas será cobrado Pela totalidade De 300 mil Porque os 100 mil que valia uma cota da parte de Fábio, ela está inexistente, é uma dívida que não existe mais. Então esse aqui seria um bom exemplo para a gente com relação à remissão da dívida. Já com relação à parte de exoneração, ou renúncia da dívida, nós veríamos que assim, a Priscila ela não perdoa a dívida de Fábio, mas ela tira ele da solidariedade. Então perante ela, Fábio não será mais um devedor solidário. No entanto, ele continua sendo devedor. Então a Priscila ela não pode chegar no Fábio e cobrar o Fábio pelos 400 mil. Não, porque ele não é mais solidário, mas ela pode cobrar o Fábio pela sua respectiva cota-parte de 100 mil. No entanto, em caso de rateio de insolvência, como já vamos, que o Eric pagou a dívida então inteira é, desses outros devedores, que no caso seria a dívida de 300 mil. E vai fazer a cobrança da Luciana e da Gabriele, e a Luciana fala agora eu não tenho como pagar. Então ela vira uma devedora insolvente. A Gabriele paga a sua parte, e o Fábio já pagou a sua parte diretamente para Priscila. Dentro desse rateio da cota parte da Luciana, que era equivalente a 100 mil, o Fábio também vai entrar. Porque, como eu disse, ele só deixou de ser solidário perante a credora Priscila mas frente aos seus colegas com devedores, ele continua sendo um devedor solidário. Então, mesmo já tendo pago a sua cota parte a princípio, ele também terá de pagar essa divisão da cota parte que equivalia a Luciana.
0: Excelente exemplo. Bom, com isso, a gente termina a parte de obrigação solidária e partimos para a segunda parte do nosso podcast, que é a obrigação de garantia. Ela é a mais curtinha, super simples e fácil de entender. Veja bem ela tem como conteúdo a eliminação de um risco. Ou seja, seu objetivo é tranquilizar o credor, dando a ele maior segurança para realizar determinado negócio jurídico que pode vir apresentar algum risco a ele no futuro. É o caso, por exemplo, de um contrato de aluguel, em que existe o risco de um morador do imóvel em algum momento não pagar o aluguel ao proprietário e caso isso ocorra, a presença de um fiador vai garantir a esse proprietário, que neste caso é o credor do negócio jurídico, o recebimento deste pagamento. Então, assim, apesar de o devedor não ter cumprido com a sua obrigação de pagar o aluguel, ainda assim o proprietário do imóvel vai receber. Então, a gente nota que é graças a essa obrigação de garantia que esse risco que o proprietário corre de não receber o pagamento ele é eliminado.
3: Nossa, já eu achei isso muito interessante. Mas você não acha que, então, dentro dessa obrigação de garantia, talvez o, o nosso fiador, ele acabe saindo um pouco lesado dessa situação?
0: Exatamente, Raquel. Eu, pessoalmente, acredito que, apesar da obrigação de garantia beneficiar tanto o credor, por outro lado, ela acaba gerando um certo ônus ao fiador, né? Porque o coitado fica responsável pela dívida de um negócio jurídico que nem sequer foi ele quem fez diretamente, né? Então é por isso que nestes casos, geralmente se estabelece essa relação com pessoas, assim, de extrema confiança, pessoas bastante próximas, e geralmente vai ser só com pessoas da família mesmo, né?
3: Olha, eu super concordo. Acho que numa situação dessa, são mesmo os familiares para conseguir, né? Talvez assumir essa possível bomba, para ter coragem de fazer isso. Mas, então, assim, se a gente for pensar que o credor ele tem tantas garantias e benefícios com essa obrigação, né, que o próprio nome já diz, é de garantia, você acha que talvez há alguma situação em que talvez o devedor ou o contratante ele possa também vir a ser beneficiado?
0: Sim, esse é um excelente ponto, porque pode acontecer, sim, em algum momento, de gerar maior segurança a parte contratante de um determinado serviço também quando, por exemplo, em alguma situação de eventualidade, força maior, ou mesmo por negligência, a parte contratante não receber aquilo que era esperado, ou seja, aquilo que havia sido previamente acordado entre as partes. Neste caso, vai surgir a obrigação de restituir ao contratante aquilo que foi perdido né, ou não recebido de uma forma satisfatória como deveria. E é por isso que esse tema das obrigações é Tão relevante não só para nós, né, estudantes de direito, mas para todo e qualquer cidadão dentro da sua vida civil.
2: Realmente, Jade, é um tema bem relevante mesmo. Mas é isso. Hoje trouxemos um tema extenso, porém de extrema importância.
3: Verdade mesmo, hein, Kainara? Mas acredito eu, então, que acabamos, infelizmente, chegando ao final do nosso podcast com isso, né? Ah. Ah.
1: meninas, foi muito bom discutir suas obrigações com vocês hoje e também poder contribuir com o conhecimento de quem está ouvindo a gente com
0: certeza Natália, eu espero que você aí de casa tenha aprendido alguma coisa hoje com esse episódio e com isso ficamos por aqui muito obrigada por sua companhia e até o próximo episódio